0: 结婚吧，看似一段令人向往的美好结果，但你知道要结婚前你们会遇到多少的事情吗？有多少烦人的事情需要你们来处理吗？就让我们带着轻松但是却浪漫的氛围来聊聊我们结婚吧。Hello， 大家好，我是布莱恩。呃，上一集我们聊完了饭店的场地之后呢，当然同样也有一些建议跟一些评论，真的很感谢大家很认真来听我的节目，然后给出的支持跟建议。那其中有听众就问到关于是不是新娘休息室的这一些场地上的问题。那关于新娘休息室这一点呢，之后呢我们会应该会有专门的一集来跟大家聊聊。轻松的来聊聊这个话题，而这一集呢，我们就要来聊聊继续如何挑选完美的场地。那这一集我们会着重在餐厅跟婚宴会馆这两个场地了。那首先我们就开始今天的一个话题。首先呢，我们从餐厅的场地开始来讲起。在餐厅的一个定义来讲呢，其实只要我们不是在所谓我们上呃上一集所讲的五星级饭店里面的一个宴会厅场地，它就可以算是餐厅。然后也不是所谓的外面的一些婚宴会馆，它就算是我们今天讲的一个范畴里面。那其实，在餐厅里面，如果说你想要挑选餐厅来当你的一个。呃、嗯，结婚的婚宴场地的话，其实我觉得反而这是一个很特殊的地方。那而且其实，在餐厅里面呢，大家反而心里面可能会多了一种预期的心理，就是说，哎、欸，我看到了说在某某的餐厅里面，那我可能会觉得说，哎、欸，这个东西这一家东西应该是还蛮好吃的。不然你不会挑选在这家餐厅里面，因为如果是在一般的餐厅里面，当然很多一些有名的餐厅里面已经也发展成说它的场地就是可以拿来做婚宴。可是其实就是在所谓的餐厅里面，你会选择餐厅，那它其实主要一定就是所谓食物会占的是蛮大的一个比重的部分。那我们就可以知道说，餐厅它其实有非常非常多样化的一个选择，它有各式的风格，有不同国家的料理，那甚至呢可以像一个小聚餐聚会型的一个，都是可以在餐厅里面举行的。就例如说，像如果大家对《欲望城市》应该是第一集的电影版里面，那本来它是想要是在。呃，那个叫做在一个图书馆里面，有一个很有历史的图书馆里面，诉说着所有浪漫爱情故事的一个图书馆里面结婚。那当然到最后呢，他本来。呃，我相信他的宴客场地不会是大家最后一幕看到的。他最后的一幕就是公证完之后，然后是在一家有点像是美式早餐店，他吃的东西就很简单，薯条，甚至我看到好像有三明治、吐司这些。因为对他，对于他来讲，一个婚宴宴客完，他在意的并不是所谓的。婚宴的一个场地，他在意的不是一个他的一个呃流程啊，这些所有的一些部分，他其实在意的可能就是朋友聚在一起，有一家不错吃，然后东西很美味的一个餐厅，对他来讲这就够了。所以其实你会选择在餐厅里面来讲的话，我相信对于您的呃你的朋友。他们一定会觉得很新鲜，那甚至也会觉得说，哎，这其实是一个很不错的选择。那当然，你要怎么去挑选这些餐厅呢？其实，在这些餐厅里面呢、啊，呃，以台湾来讲好了啦。如果台湾来讲，如果你能够在餐厅里面办，我倒觉得你可能还蛮厉害的，因为可能家人可能蛮顺从你的，因为通常。除非你是在那种很传统的餐厅里面举办，然后它本身就可以办婚宴的那一种，就是有点像是呃，举例来讲，像呃另外一个餐厅的选像不知道大家有没有看过电影《孤味》这部电影，在一开始他要办寿宴，就是这个女主角妈妈呃奶奶还是妈妈，她要办这个寿宴。然后他就全他在自己家里的餐厅里面办，那他们家最有名就是所谓的虾卷，所以他当然他的菜色就一定有虾卷，所以当然如果说你来挑选了某一家餐厅来讲，这些菜色呢一定多多少少有一些它特别的地方，或者就是说。他的一个、呃、招牌菜是什么菜？比就是譬如说，我刚刚讲举举例的，在姑味的里面这一个餐厅里面，它最有名的就是台南的虾卷。那甚至台北有一些餐厅，它很有名的，可能就是它的一个鸡汤，或者甚至有。一些更有名的就是那种三层肉，然后还要再加荷叶夹，就是小挂包的那一种。那其实我个人如果说是在餐厅里面，我其实我很喜欢南部的传统的一道菜，是有点像鱼翅羹。虽然鱼翅不是一个环保食材，但所以现在已经演发成就是它的口感就像我们还是在餐呃，有点像是在夜市里面。会吃得到那一种羹汤，然后但它里面就是会有时景菜，然后会有很多肉，然后也会有所谓的甲鱼翅之类的。那这个是其实都是一些算是餐厅里面比较容易去吃得到的一些所谓的招牌的一个菜色。所以你挑了餐厅的这个场地来当你的婚宴的话，其实菜就会占的是一个非常大的一个重要的一个关键。那再来，现在其实很流行的就是所谓的台湾在前两年吧，两三年开始，所谓的米其林的评鉴开始进驻了台北市了。那现在台中也有了。那当然，如果说这家餐厅它被挂上了，不管是米其林推荐餐厅，甚至有一星、二星到三星，那之后呢，如果有机会，我们可以来聊聊米其林。但是呢，如果说你挑的餐厅是。呃、嗯，是已经确定是所谓的米其林餐厅的话，第一个它可能菜色不算太便宜，那再来大家就可以更觉得说，哇，我今天要去吃的一个婚宴是一个米其林餐厅，哎，这一般人有时候现在台湾的状况来讲，通常早要被挂上米其林餐厅。之后，它其实定位就非常非常的困难了。所以，其实有时候像这些米其林餐厅，也都常常会是所谓办婚宴的一个很好的一个选择。所以呢，总归来讲一句，在餐厅里面，它的。装潢啊，它的场地啊，它的整体服务，它的整体设备，可能跟我们上一集聊的饭店会是完全截然不同，甚至我们讲的它的反向的缺点，都会出现在餐厅里面。但是呢。这个菜色，我相信它可以帮你的婚宴加分很多很多很多。那当然，我会觉得说，其实有时候挑选，呃，这个在我们之后也会来讲一讲，就是其实你挑挑选一个场地，或者你办婚宴，你最重要、最注重的是哪一块？场地当然可能很重要，但是其他的环节有时候对于新人本身来讲也很重要，或者对于爸爸妈妈来讲。这也是很重要的，所以这个之后我们也会有很多话题来跟大家聊聊相关的部分。那再回到我们餐厅的这一个话题好了，餐厅来讲呢，我们刚刚就讲了，所以如果说你挑的这个餐厅，它本身装潢就是一般般，但是呢，它其实它是一个很有历史的餐厅，它的招牌菜色是什么，我觉得都可以。把它 highlight 成是你在这一次婚宴的一个重点，甚至也许你可以让你的喜帖上面，或者是从你的一个呃婚宴的设计上面，都可以来用这道菜来做一个延伸，做一个设计。那这个会稍微牵扯一整套的一个婚宴的流程的一个安排，所以但是呢，总归最后一句就是餐厅菜。真的非常非常的重要。当你选择在餐厅里面举办的话，你一定要非常在意你所挑选的一个菜色了。好，那这个是我们讲的餐厅的部分。那接下来我们就来讲一讲所谓的婚宴会馆。婚宴会馆呢，其实呃，婚宴会馆它其实有点像是餐嗯、呃、餐厅跟饭店的一个结合版。那其实它其实还蛮着重整体的一个氛围，那甚至在好几年前有一家现在已经关门的在，在应该是在内湖还大址，它其实是一个非常日式风格的一个有建筑的一个特色的一个婚宴会馆，那它现在也不幸的就是现在是没有营业的一个状态。那我们其实，如果到时候你其实选择是想要说，我想要往婚宴会馆去进行的话，你第一个你可能就是要在意它所谓的呃第一个感觉，走进去的整体的氛围。那当然，如果这个建筑是有一些特色的话，其实这也是会是加分的部分。那他当然呢，每一家婚宴会馆都会有他们所谓的一个主打的一个。产品，或者是他们主打的一个噱头，譬如说，像有些婚宴会馆，他们的股东跟老板都是餐厅起家的，所以呢，他其实可能会把他的一个招牌菜色放到他的婚宴的一个菜色内容里面。所以，因为他也许他本来就是像我们刚刚讲的，他本来想这个餐厅菜真的很好吃，可是他其实他很想要推广出去给更多人吃的话，那餐厅的人数比较少，如果你婚宴一来就是一两百个人，所以其实你把一个招牌菜，然后大家觉得说哦，原来是这家餐厅他们呃经营的，所以其实婚宴会馆来讲，它可能也许菜色就会是它的一个主打的一个商品。那当然，就像我们刚刚讲的。它跟饭店可能会是一个有点类似的地方，就是他们的一个宴会厅的一个整体的设备。那当然，以我的经验来讲，因为我在也是在几年前，应该说十年前、十几年前，也在婚宴会馆里面待过，然后当过所谓的婚礼企划。那那时候我其实比较大的一个感觉是，的确在饭店的硬体建筑上面。它使用的建材，它使用譬如说墙壁，它可能饭店会很在一定要是，呃高级的大理石，或者是一定是要很高级的石材，呃高级的建材。那就像有些婚宴会馆，它可能只要基本上从表面上看起来漂漂亮亮的，然后经过了消防设备的一个安检就可以了。那其实。整体你第一个氛围看起来就不太一样，但是呢，当然这就很反映在。所谓的桌单价上面的一分钱一分货嘛，所以其实，在整个宴会厅的设备，你可以走进去，同样的可以感受，你觉得，哎，第一个气氛怎么样？你觉得这个的一个风格状况是不是你喜欢的？这是第一个。那他们一定都会有他们主打的一些设备，就像我刚刚讲的，有的餐厅现在可能已经发展成整面的环绕 LED 屏幕了，那有些呢，可能就是。他们的整个的设备已经呃，也不能说夸张，就是就是我像几集讲的，他出头很多，他可能就是从譬如说，他有所谓的升降式的一个红毯或者是舞台。那甚至你可以从天而降，那甚至你可以有像明星般从舞台直接后面走出来，有很多很多的一个噱头在他的设备里面。那当然呢，他们现在很多的一个婚宴会馆也会结合所谓的婚礼，那所以他们可能也会有包含了一些像教堂的一些设备，或者是像一些户外婚礼的一些。建筑在他们的婚宴会馆里面，所以这个是他们整个的一个场所的一个设备。那另外一个在婚宴会馆，其实最嗯，据我所知，这算是一个婚宴会馆里面的一个常态，就是他们有所谓的婚礼呃策划。企或者叫做婚礼秘书，或者他们可能也有叫做婚礼管家，或者是，但是大部分应该都会是叫婚礼策划。那每一家讲的名字都不太一样，但是他他做什么事情呢？他其实就是帮你有点像是饭店业务的一个概念，但是呢，他从业务开始的这一端，一直到整个呃帮您。家呃安排菜色，帮您安排整个的流程，甚至他有自己的团队帮你来控制整个的音乐，帮你来主持婚礼，然后最后就是帮你整个最后安排好、打包好。所以这整套的一个婚礼秘密呃婚礼秘书，或者就是企划的一个婚礼企划的一个人员，他是通常在婚礼呃所谓的婚宴会馆。大部分应该都是有配备这样的一个安排的。那像我之前的一个前公司来讲好了，我们所主打的就是完婚主义。那其实它。呃，所谓的完婚主义就是我们希望婚礼不只就是一个婚礼，他希望是我们可以来玩婚礼。那怎么玩呢？就像我之前做过一场，我现在印象还很深刻，虽然已经过了十年喽、哦。那其实这一个婚礼呢，它是一个航空婚礼。那当时为什么会想出一个航空婚礼这一个概念呢？因为其实新人他们是新娘子很，很当然就是一个空姐。那新郎官虽然不是呃，就是一般的航空人员，呃，就是所谓的航空公司工作的人员而已。那我们就会想说，哎、欸，既然你们是跟航空行业有关系，那我们就让你的一个婚礼来看看能不能实现，就是就像在一个机场那模拟整套的情形。那刚好我们的这一个场地里面有一个小小的一个长廊。那这个小长廊呢，我们就把它衍生成，就是做一点小布置，就像我们要上飞机的一个空桥。那上完空桥之后，当然就要找位置了嘛。那位置就会有分靠窗啊，不是靠窗。然后呢，再来就是等到大家都就座了，就定位完之后呢，我们会先放一段类似像就是逃生影片。然后逃生影片就是我们会跟跟所谓的那那时候还是我们婚礼的企划人员来演的，就是来说今天的婚礼你要注意哪些事情，然后哪边是你的一个呃逃生走道之类的。但是今天我们是特殊的一个安排，所以今天的航程会非常特别。所以呢，我们也安排了很多那种广播的音乐。然后最后呢，等到我们就是。呃，婚礼开始了，我们就真的就是有起飞的声音了，就是带上去了。那最后就会有机长来跟大家先先讲一段话，完之后讲完之后，我们就是说今天其实是一个很特别的场合，在这个飞机上面有一对新人。那这时候我们就是欢迎新人他们做入场的一个动作。所以其实呃，这只是。这一场航空婚礼里面的其中一个小桥段而已，那后面还有很多桥段，这会讲蛮多的。但是只是让大家知道说，通常在婚宴会馆里面，他们也就是走的就就是这种呃创意或者就是走这一类的一个软性的服务，会稍微更多一点点。然后呢，所以我才说他结合了饭店跟结合了餐厅。那坦白讲，在婚宴会馆里面结婚。大家省了一个小麻烦，就是所谓的找婚故这件事情。那当然，婚故这件事情，我们会在后面跟大家专门有一集，但是我怕那一集就是会得罪我很多婚故朋友，我希望可以尽量把它讲得婉转一点。就跟我这几集讲下来之后，因为我本身也是一个饭店的从业人员，那我其实。秉持着是不批评任何一家饭店为原则来跟大家讲。整个的一个婚宴的一个情形跟结婚的一个状况，所以有时候大家可能会听到我卡卡的，就会觉得说，因为其实我怕用的用词，好像大家就会知道说我可能在讲哪一家。那当然，我刚刚用了几个专业名词，是的确是我前公司的一个主打招牌，但大家如果查到，可以去试看看。但是呢，其实我觉得每一家都有它特别的一个特色，所以呢。这个是我们讲的婚宴会馆，你里面可以享受到的一个设备，所以你享受到服务跟设备都是含在这个里面的。那如果说它的菜色也有的话，那其实它就是可以帮你来加分了。所以婚宴会馆，呃，总括来讲，我觉得它可能挑了这个场地来讲，它有些事情会让你稍微省事一点，这的确是没错的，而且它的价位。的确，就像我在上几集有讲到的，它的 CP 值会稍微也是高一点点的。所以呢，我觉得不管你挑选餐厅，或者是挑选婚宴会馆，我觉得这些都是你可以呃来想一想，自己最喜欢的是什么样的一个场地。那以上呢，是我们讲的关于饭店、关于餐厅、关于婚宴会馆的场地给。的一个不同，或者是说，如果你要挑选的话，可以看看他们有没有这类的一些服务。那当然，我觉得说，婚宴其实真的也没有那么简单，就是。紫光场地就可以来帮你办好一个很好的婚宴、啊，这是不可能的。所以呢，我们之后的几集也会跟大家讲，就像刚刚开头我们说的，一开始会跟你，之后可能会跟你提到关于新娘休息室的事情，或者是之后我们绝对会有一集也会来讨论关于所谓的流程上的一个安排。或者是所谓的婚礼计划上的安排，那就是请大家敬请期待我们之后的一些节目。那也希望大家如果说，呃，最近其实因为坦白讲，我们在录的这段期间是所谓的呃疫情期间，那当然这时候我觉得是大家做功课最好的一个时间了。那一旦等大家的生活比较慢慢的恢复。恢复步上轨道之后，那我觉得听完所有的一个内容之后，对于你呃想结婚的，然后或者是像我这种有呃有另外一半，但是就是不会很想结婚的，都我觉得大家都可以来做一些参考。因为像我这种只要不想结婚的，我可能就会偏向是，我还是可能会办，那可能就是简单。可能就在餐厅挑一家很好吃的餐厅，那也不需要很华丽的一个流程，或者是呃服装，或者是安排，那只是大家亲朋好友或甚至就是好朋友的一个聚会就好了。所以呢，这个就是跟大家聊一聊关于场地的一个部分。那当然，如果大家有任何的问题呢，我觉得大家一定有有办法，可以在评论上面可以让我知道。那也许如果我可以尽量来协助大家解决你们婚宴上的一些困扰的话呢，我都会很乐意来来帮大家呃来做解决的。所以呢，这个就是我们这一节节目了。那如果说，呃，大家如果对我们这个节目觉得还不错的话，就可以订阅我们的内容。那之后你就可以了解到更多关于结婚的一些事情了。那以上就是我们这一集的内容喽。那下一集我们就敬请期待喽，拜拜。